0: Je sais pas où on va, mais on va prendre cher. Guerre en Ukraine, 3668e vague épidémique, inflation, pénurie de carburant, menaces nucléaire. Chaque semaine qui passe apporte son lot d'événements qui semblent catastrophiques, mais dont on peine à saisir si c'est vraiment grave. Pourquoi c'est arrivé et quels risques d'en être les conséquences Et paradoxalement, dans ce contexte de politique de la peur, quand on allume la télé ou qu'on écoute le gouvernement, on pourrait presque croire que finalement tout va bien et qu'on n'a qu'à s'occuper de savoir si les chaussures qu'on porte sont inclusives et respectueuses de l'environnement. Enfin, ça c'est si on n'avait pas à passer un caddie en caisse toutes les semaines ou à juste essayer de vivre dans le monde réel, loin des salons parisiens. Et oui mes amis, je ne vous l'apprends pas, ici-bas c'est la crise la vraie, la grande, pas le petit choc extérieur dont on se remet, mais la crise systémique, celle de toute une structure économique et qui affecte au quotidien chaque détail de notre vie. Alors d'où viennent tous ces problèmes L'Europe, l'immigration, le nationalisme, le populisme, le gauchisme, l'extrême droite Est-ce une somme de lâcheté individuelle ou au contraire un agenda mondial À quel moment cela a-t-il véritablement commencé Avec la guerre en Ukraine, le Covid ou plutôt avec le traité de Maastricht quand la finance s'est imposée au de la classe dirigeante peut-être, quand la mondialisation a ouvert les économies du monde à la prédation, ou peut-être encore avant, à un moment qu'il est impossible de définir précisément, quand le monde entier semble en tout cas s'être mis d'accord sur le fait que la liberté, pour quelques-uns de commercer, compte plus que la liberté des nations à disposer d'elles-mêmes. Mais qui est responsable La gauche La droite D'autres gens qui tireraient les ficelles Le vrai pouvoir est-il à l'Elysée À Washington Ou dans des tours de verre de banques d'investissement et de compagnies d'assurance voire dans des cénacles plus secrètement gardés encore Chercher une seule cause, un responsable et un seul moment clé où tout aurait basculé, c'est se condamner à regarder par le petit bout de la lorgnette. Ça empêche toute compréhension globale de ce qui se passe. Et paradoxalement, poser la question autrement, c'est très vite prendre le risque de se retrouver face à... Euh, Il y a une multitude de facteurs qui peuvent expliquer tout ça. Et toute une ribambelle de « c'est plus compliqué que ça », qui ne vont jamais au fond des choses, et qui ont vocation à nous faire comprendre que, surtout, surtout, on n'y peut rien. Que c'est trop tard, que c'est foutu, non seulement pour aujourd'hui, mais aussi pour demain. Mais si cela aussi c'était seulement un récit qu'on s'accorde à nous raconter afin d'éviter précisément qu'on ne pose trop de questions. Parce que les questions, elles appellent des réponses et que les réponses ont la fâcheuse tendance à pouvoir changer inéluctablement le cours des choses. Et il en est dont ça ne ferait pas les affaires. Car s'il est bien... Une constante dans toute l'histoire, c'est l'intérêt, à toutes les époques, d'une classe dirigeante à conserver sa place dominante afin de continuer d'imposer un système qui lui est favorable depuis un demi-siècle, ce système, celui dans lequel nous vivons et par lequel nous pensons le monde, c'est celui du libre-échange mondialisé. Dans l'histoire, la classe dominante a parfois dû lâcher du lest, établir quelques compromis, ou à l'inverse, elle a dû se battre avec une violence inouïe et déclencher des guerres pour se maintenir. Quand elle n'a pas su le faire, elle a été remplacée par une autre. Et aujourd'hui, la classe dirigeante est acculée, encerclée par plusieurs menaces, à la fois extérieures et intérieures. Une menace exogène d'abord qu'elle a contribué à créer, à savoir la montée en puissance de rivaux qu'elle maintenait sous son contrôle via les ressources et la monnaie jusqu'à il y a peu, mais qui ont, en, finalement en la prenant à son propre jeu, acquis assez de force pour imposer leur manière de concevoir les choses et faire changer l'organisation de l'échiquier politique mondial pour que l'on ne puisse plus compter sans ses rivaux. Et c'est sans concession et c'est sans retour en arrière, bien sûr. La guerre en Ukraine en est un symptôme parmi bien d'autres. Mais il y a aussi d'autres menaces, directement endogènes, celle là Car si la classe dirigeante, en imposant son système, a créé les conditions de l'émergence de sa contestation extérieure, elle a aussi fait émerger une contestation en son sein en effet les peuples occidentaux les classes dominées des nations occidentales se rendent compte aujourd'hui que loin d'avoir été les grands gagnants de la mondialisation libérale comme on le leur avait fait croire pendant un temps ils se sont fait enfler et très lourdement les pénuries l'inflation l'incapacité de la classe dirigeante à maintenir la paix civile causent des troubles sociaux dont nous ne sommes encore qu'au début et qui pourraient bien à terme contribuer à ébranler toute la structure mais la menace la plus grande vient du plus profond des entrailles du système, qui crée des problèmes qu'il est incapable de résoudre. C'est le spectre de la crise structurelle, l'implosion de tout le système dont les fondations ne sont pas assez solides pour amortir les chocs qu'il occasionne en imposant la prédation et la guerre de tous contre tous comme une loi absolue et impitoyable. Et aujourd'hui, si ceux d'en bas ne veulent plus, ceux d'en haut sont très proches de ne plus pouvoir ne plus pouvoir se maintenir. Car nous l'observons tous les jours, l'histoire est en proie à l'une de ces accélérations dont elle a le secret, et nous, pris dans l'un de ces mouvements historiques de fond où tout s'imbrique et tout s'enchaîne, où des événements qui se sont produits il y a des siècles ont des conséquences, où une décision prise par quelques bonhommes en costard il y a 50 ou 100 ans dans le silence feutré d'un bureau, Trouve aujourd'hui un écho retentissant et vient affecter la vie de millions de personnes que nous sommes. Les médias, c'est à qui se sont fait les porte-parole de la classe dominante. Alors que c'était pourtant leur travail d'expliquer tout cela, ils n'en font rien. Ils se contentent de détourner l'attention ou de répéter des discours politiques de plus en plus insatisfaisants quand ils ne sont pas carrément euh, la cause de l'aggravation des choses. Pourtant, on le sent, on le sait, on comprend bien au fond de nous que ce qui est en train de se passer est grave et que ça va bien plus loin que ce qui se passe à l'échelle nationale et qu'ici bas, demain, sera probablement pire qu'hier. Mais quand on cherche à comprendre, on reste sur notre faim, avec l'impression que tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de se maintenir la tête hors de l'eau et que la tâche est de plus en plus difficile tous les jours. Personnellement, je refuse d'en rester là. Pour moi, euh, renoncer à au moins essayer de l'expliquer, à essayer d'expliquer... Ce qui serait euh, prétendument trop complexe, ce serait en fait se résigner à ne jamais pouvoir le comprendre. Et ne pas comprendre, c'est se condamner à ce que rien ne change jamais. C'est se condamner à subir en éternelle victime des mouvements de l'histoire. Et je ne crois pas que ce soit une fatalité. Comprendre le contexte pour trouver la meilleure manière de s'y adapter, acter de ce que l'on ne contrôle pas et qu'il faut par conséquent simplement prendre en compte, afin de pouvoir reprendre le contrôle sur ce que nous n'aurions jamais dû laisser filer. Parce que ce sera la seule façon de survivre à l'écroulement en cours. C'est tout l'objet de cette série de vidéos dont voici la première. On va y explorer les bouleversements en cours dans l'ordre des choses, afin de comprendre comment nous avons bien pu en arriver là. On verra que tout cela vient de loin, de mouvements géopolitiques, de bouleversements pour certains voulus et pour d'autres subis, de trahisons, d'erreurs de la lutte pour la survie d'une classe dominante prête à sacrifier beaucoup y compris des millions de vies humaines afin de maintenir sa position et tout cela va être très long parce que ça nécessite quand même un minimum d'explications initialement je pensais euh, faire ça en une seule euh, longue vidéo documentaire et puis, quand je me suis rendu compte que j'avais écrit autant de caractères que ce qui est requis pour un livre, et cela sans même être véritablement exhaustive, je me suis dit qu'une seule vidéo, dans tous les cas, ne suffirait pas pour ce, ce voyage dans le temps et l'espace que je vous propose. Ce voyage qui a pour but de revenir aux sources de ce qui a déconné, aux événements, aux processus politiques qui ont mené, inexorablement à la grande crise dans laquelle nous sommes pris. L'instinct de survie, cette pulsion primitive qui anime aussi bien les sociétés et les groupes d'individus que les individus, ne suffit plus. En tout cas, pas à mon sens. Il faut désormais y adjoindre la compréhension rationnelle des événements, le cœur avec le mental, toujours comprendre pour poser les fondations de futures solutions afin de nous permettre, pourquoi pas, de redevenir acteurs de l'histoire, ou au moins, à minima, de reprendre le contrôle sur nos vies. Soyez donc les bienvenus dans cet épisode de la crise systémique. Le système dans lequel nous avons grandi, la seule structure économique et sociale que nous connaissons, de mémoire de génération vivante ou presque en tout cas, est en train donc de s'effondrer sur lui-même. Ce qui se passe au niveau de notre pays n'est jamais qu'une conséquence des transformations profondes de l'échiquier politique international, qui elle-même découle de décisions politiques. Cette conséquence, si nous la subissons aussi euh, violemment euh, dans notre quotidien en France, et encore ce n'est que le début, c'est parce que les dirigeants français ont Adapter, comme ils disent de force, le pays au contexte international et qu'ils ont fait en quelques décennies de la France un pays dépendant, fragile sur ses bases, soumis aux fluctuations du marché international. Avec aucune prise possible donc. Et si la géopolitique détermine en partie au moins le politique, ce sont les décisions prises au niveau national et ce depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale qui ont rendu cette réalité encore plus vraie. Aujourd'hui, c'est une réalité le système économique qui dirige le monde est entré en crise. Ainsi, l'ordre mondial qui en découlait est lui aussi en plein bouleversement. Et les pays qui imposaient à la planète entière cet ordre économique et politique dont leur classe dirigeante tirait un profit conséquent, je parle des États-Unis et à la remorque de ces derniers des pays dits occidentaux, ces pays perdent aujourd'hui de leur puissance et de leur autorité historique sur le reste de la planète. Et ça, bah ça crée du remous jusque dans nos stations service et sur les étals de nos marchés. Pour tout ça, on va devoir commencer par le début. Comment est-ce que le bousin s'est construit Comment ce système a vu le jour avec ses points faibles et ses points forts et ses kryptonites Et comment il s'est imposé à la planète entière Il va donc falloir qu'on voyage un petit peu dans le temps et qu'on revienne aux sources de l'hégémonie américaine et du capitalisme afin de voir comment nous en sommes arrivés là. Et on va remonter jusqu'à la création des états unis d'Amérique, même s'il n'y a pas besoin de remonter très loin, vu que c'est un pays qui a été créé il y a à peine 200 ans. Donc un pays récent, et dont la fondation en 1776, et la montée en puissance fulgurante sur la scène internationale depuis, en font rêver plus d'un. Car les États-Unis sont une nation fondée par des entrepreneurs, des aventuriers, partis en quête d'une terre de liberté absolue et de richesse, bien sûr. Financés dès la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492 et la course à la colonisation, par des banquiers et autres investisseurs, la plupart du temps privés européens, les aventuriers du Nouveau Monde vont pendant quelques siècles partir vers l'Amérique et en revenir avec de l'or. Beaucoup d'or et de l'argent, beaucoup d'argent, autant de métaux précieux qui contribueront à les rendre ainsi que leurs investisseurs très... Très riche. pendant plusieurs siècles va se développer dans la foulée de cela un commerce basé sur l'esclavage pratique qui existait déjà bien avant mais qui prendra alors une dimension mondiale et organisée les entreprises privées et les entrepreneurs privés qui avaient fait fortune via l'exploitation des ressources du nouveau monde et de la main dœuvre gratuite que leur procurait le commerce triangulaire ils vont finir par s'y établir dans ce nouveau monde. Et en 1776, ils fondent donc les États-Unis d'Amérique, une nation qui devient indépendante lorsque la, la mer britannique, la couronne britannique, euh, devient plus un boulet à qui les colons américains payent des impôts euh, qu'un soutien quelconque. Voilà. La liberté absolue de propriété, de commerce, soutenue par l'investissement et le crédit, voilà... L'une des fondations probablement la plus importante de la nation euh, états-unienne, fondée donc par ses pionniers, entrepreneurs et investisseurs en quête d'or et refusant de se soumettre à l'impôt. Aux origines les états unis ont donc été fondés par ce qu'on pourrait appeler des proto capitalistes à partir de leur indépendance les états unis vont connaître un développement très rapide mais initialement surtout focalisé sur la conquête des grands espaces sauvages du territoire nord américain et oui puisqu'ils étaient installés dans le, le quart nord est hein, euh, c'est le reste des états unis était encore plus ou moins à conquérir c'est la fameuse conquête de l'ouest qui sera aussi motivée en grande partie par la ruée vers et le pays ne deviendra complet avec tous ses états tels qu'on le connaît aujourd'hui seulement en 1912. Et encore, je ne compte même pas le rattachement de Hawaï et de l'Alaska en 1959. Nous sommes en 2022, les états unis n'existent tels qu'on les connaît depuis un tout petit siècle. La soif de conquête d'un pays fondé par des aventuriers, la volonté de repousser toujours plus loin la frontière, ne sera pour autant pas assouvie avec la conquête de l'Ouest. Et la liberté de commercer et d'aller chercher toujours plus de richesses ailleurs va rester ancrée dans la mentalité américaine comme une motivation profonde de la classe qui dirige, depuis qu'elle l'a fondée, ce pays à savoir une bourgeoisie marchande qui rejette les formes étatiques et les structures politiques archaïques de la vieille Europe et qui trouvera dans ce territoire immense nord-américain et ses richesses à conquérir la possibilité de gouverner que l'Europe lui refuse. L'essor de la bourgeoisie aura d'ailleurs également lieu en Europe. On pensera bien sûr à la Révolution française qui, bien qu'ayant été aussi soutenue et portée par le peuple français de l'époque, euh, verra s'installer à la place de la noblesse et ce jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on va appeler la bourgeoisie et la petite bourgeoisie, à savoir les marchands, les avocats, les hommes de loi. On pensera aussi à l'Angleterre où le remplacement de la noblesse par la bourgeoisie à la tête de l'État s'est fait beaucoup plus subtilement euh, puisque euh, ça s'est fait à la faveur d'un compromis de la noblesse britannique qui a retenu les leçons de la Révolution française, parce que, bon, voilà, <rire> il s'est avéré que la noblesse française avait refusé le compromis avec la bourgeoisie. On sait comment ça s'est terminé, donc en Angleterre, ils n'ont pas fait la même erreur. Mais bref, en Europe, malgré tout, les velléités de pouvoir, de domination de cette bourgeoisie sont entravées par des structures politiques qui dominent la vie collective et économique depuis des centaines d'années. L'Amérique, en revanche, est vierge de tout cela. Il n'y a pas de roi, il n'y a pas d'autorité suprême, il n'y a pas d'institutions qui font loi et qui organisent la société depuis des siècles et des siècles, contrairement à l'Europe. En Amérique, il n'y a qu'à effacer les tribus d'Indiens qui vivent sur ces territoires et la bourgeoisie entrepreneuriale qui a traversé l'Atlantique va pouvoir pouvoir prendre ce qu'elle veut, fonder les structures politiques, les lois qui lui conviennent, reposant donc sur ce qui l'intéresse, à savoir la liberté du commerce et le règne des hommes de loi. Un système donc construit par la bourgeoisie, pour la bourgeoisie. Sauf que la conquête par la bourgeoisie devenue mettre en ces lieux des territoires au-delà de la frontière pour accumuler toujours plus de richesses va finir par rencontrer une limite très réelle et... et assez indépassable. L'expansionnisme va bien finir par se heurter à la géographie physique, soit l'océan pacifique, après que l'Angleterre aura cédé l'Oregon aux États-Unis en 1846, que la Californie adhérera à l'Union en 1850, suivi par l'État de Washington en 1889. Mais dès le début du 19e siècle, la classe dirigeante sait que euh, la fin de la conquête du territoire ne suffira pas. Dès 1823, le cinquième président des États-Unis, James Monroe, déclare dans un discours adressé particulièrement aux puissances européennes, hein, parce qu'ils euh, espèrent toujours récupérer un peu le contrôle de, de, de ce qui se passe sur le continent américain, parce qu'il y, y a beaucoup de pognon à se faire, euh, donc James Monroe déclare que les États-Unis sont désormais maîtres de toutes les affaires américaines, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, hein, qu'on soit bien clair, et il déclare tout ce territoire fermé à toute tentative de colonisation. Cette déclaration du président Monroe donnera lieu à une véritable théorie des relations internationales dite « Doctrine Monroe », voilà du nom du président qui l'a formulée. Et cette doctrine Monroe, les États-Unis, via leur classe dirigeante, vont l'appliquer et la développer au fur et à mesure de leur histoire. Initialement, euh, c'est... Quelque part, une déclaration plutôt souverainiste et isolationniste, qui consiste à dire, euh, bah en fait, là, euh, non, on est indépendant, on est souverain, euh, c'est nous qui décidons, nous sommes maîtres de notre destin, et l'Europe n'a rien à dire là-dedans. Ça veut dire que les États-Unis se, se considèrent maîtres chez eux, même si ça inclut quand même l'Amérique latine. En gros, ils condamnent tout interventionnisme, euh, c'est-à-dire le fait qu'un autre État, euh, d'autres intérêts, que les leurs viennent intervenir sur le continent sur leur continent cependant et ça on le sait moins d'ailleurs la doctrine Monroe du début condamne aussi les interventions américaines ailleurs dans le monde mais pour l'instant parce qu'on y reviendra c'est ironique cette doctrine va commencer à être interprétée dans un sens complètement différent dès la fin du 19 e et va suffire à justifier des rachats de colonies grâce à la diplomatie du dollar on paye on achète, on, c'est à nous, et bien sûr aussi, quand ça ne suffit pas, des interventions militaires pour récupérer aux Espagnols leurs colonies sur le continent sud-américain. Et 1898 viendra consacrer le triomphe de la doctrine Monroe et la suprématie des États-Unis sur le reste du continent après la perte des dernières colonies de l'Empire espagnol. La frontière donc ne sera plus à l'ouest, mais au nord et surtout au sud et l'Amérique du Sud deviendra alors ce qu'on va appeler larrière cour des États-Unis, et euh, le corollaire de la doctrine Monroe de non-intervention américaine hors Amérique euh, sera assez vite oublié pour poursuivre la prochaine frontière. Au tournant du XXe siècle, le président Theodore Roosevelt, avec sa doctrine du gros bâton, Ouais, va faire passer la doctrine Monroe à l'étape supérieure mais une étape qui est assez logique finalement c'est l'étape véritablement impérialiste qui va viser à faire assumer aux états unis un rôle de gendarme international et à garantir à sa classe dirigeante un marché ouvert. Pendant ce temps en Europe depuis que les entrepreneurs américains s'en sont émancipés pour euh, créer un pays à leur sauce, l'Europe a énormément changé en à peine un siècle. Pendant que les Américains jouaient au cow à la conquête de leur territoire, c'est l'essor du capitalisme industriel qui va complètement transformer le visage sociologique, économique et politique des pays d'Europe occidentale, parmi lesquels bien sûr la France, mais aussi la Grande-Bretagne ou encore l'Allemagne. En un seul siècle, la révolution industrielle aura fait de ces pays, encore très agricoles et où l'industrie était encore en majorité artisanale, des pays où l'industrie s'est mise à dominer les modes de production. Avec la prise de pouvoir de la bourgeoisie, qui possédaient en parallèle donc les moyens de production industrielle les usines, les machines, dans lesquelles ils faisaient travailler les ouvriers contre salaire, les pays européens ont fondé pendant tout ce temps-là, pendant tout le 19e siècle, leur croissance économique sur ce nouveau modèle qu'on va appeler le capitalisme industriel. La modification des conditions matérielles de production, menée donc par cette bourgeoisie nouvellement au pouvoir en Europe, a complètement transformé les sociétés européennes. Exode rural et surpopulation des villes, naissance d'une nouvelle catégorie sociale rassemblant les salariés des usines et des mines, connue sous le nom de prolétariat, émergence du syndicalisme et de troubles sociaux liés à des revendications de cette nouvelle classe de travailleurs. Bref, les sociétés européennes de 1900 n'ont plus rien à voir avec celles de 1800. Et les États-Unis, on va se le rappeler, fondés et dirigés par une bourgeoisie plus entreprenante et plus agressive, plus volontaire pour prendre des risques que la bourgeoisie européenne, vont savoir prendre le tournant industriel à une vitesse fulgurante, encore plus fulgurante que l'Europe. Sous influence européenne, les États-Unis sont, malgré leur indépendance, toujours une terre de migration et en particulier après leur guerre de sécession, qui n'était jamais qu'une dispute au sein de la classe dirigeante américaine pour savoir s'il était acceptable de pratiquer l'exploitation des êtres humains ou en tout cas quelle justification était acceptable. Bref, les États-Unis vont s'industrialiser très très rapidement dès la seconde moitié du 19e siècle le pionnier de l'industrialisation américaine ne sera plus le colon ou l'aventurier explorateur mais l'inventeur le commerçant, le capitaliste et l'investisseur philanthrope l'époque industrielle sera marquée par de très nombreuses inventions et en parallèle de la conquête de l'Ouest, démocratisée par le Homestead Act de Lincoln en 1862 qui permet à tout le monde euh, en gros d'accéder à, à la propriété si on s'engage à la travailler pendant 5 ans, donc euh, ça fait partie de l'idée de la conquête du territoire. Bref, en parallèle de ça, les États-Unis vont aussi s'industrialiser. Et la bourgeoisie commerçante, constituée donc de businessmen, preneurs de risques professionnels, qui a fondé et qui dirige le pays depuis, va parfaitement s'accommoder de la révolution scientifique et des inventions technologiques, de la machine à vapeur au télégraphe en passant par la caisse enregistreuse. Inventions technologiques qui vont permettre la véritable révolution économique et sociale, Soit l'avènement chez eux de l'ère industrielle. Via la rationalisation du travail, puis son organisation scientifique avec le Taylorisme, du nom de son inventeur l'ingénieur américain Frederick Taylor, et ensuite le développement du travail à la chaîne avec le Fordisme, du nom d'Henry Ford, fondateur américain de l'entreprise de véhicules du même nom qui existe toujours, la classe dirigeante américaine va pouvoir produire plus, toujours plus, et donc vendre toujours plus, et donc augmenter son taux de profit de manière absolument spectaculaire. Et le processus, similaire à ce qui se passe en Europe, mais en version euh, « harder, faster, stronger », ça va transformer le visage de l'Amérique. Et en une cinquantaine d'années, ça va la faire passer d'un pays agricole, qui a des difficultés à contrôler son immense et hostile territoire, à un pays industrialisé, à la pointe de l'innovation, desservi par d'immenses lignes de chemin de fer c'est très important hein, le chemin de fer puisque euh, c'est ce qui va faire le lien entre la conquête du territoire et euh, le développement de l'air industriel puisque euh, à la fois enfin, le, le, le fait de, de mettre des trains et des lignes de chemin de fer partout ça va permettre de conquérir euh, tous les, et de desservir tous les territoires qui sont euh, éloignés et qui sont difficilement contrôlables et euh, dans le même temps il faut construire des rails, il faut construire euh, des locomotives euh, il faut énormément de gens qui travaillent euh, de, qui aillent chercher du charbon euh, pour, euh, pour faire rouler ces trains donc euh, enfin bref le développement du rail aux États-Unis, c'est vraiment l'union de, des deux. Et ça symbolise tout simplement un pays qui va être capable de produire des biens avec une productivité absolument inégalée. Au début du XXe siècle, les États-Unis sont donc en plein boom économique pour le plus grand bonheur des grands patrons industriels et des consommateurs qui peuvent désormais acheter des biens à prix réduit. Mais quand on produit énormément, il faut des débouchés pour vendre sa production. Et avec le travail à la chaîne et l'industrialisation, certes, les États-Unis produisent beaucoup, et certes, les Américains consomment beaucoup, mais on produit trop pour que la société américaine puisse, par sa seule consommation intérieure, acheter tout ce qui est produit. Malgré la démocratisation progressive de la consommation qui va déboucher au XXe siècle sur ce qui deviendra <rire> la société de consommation avec le développement du marketing, et on prendra l'exemple de la Ford t euh, comme un exemple extrêmement parlant mais je ne peux pas tout détailler hein. je vais assez vite bah parce que sinon j'y suis encore demain mais voilà bref malgré la démocratisation euh, de, de la possibilité en fait de, de consommer parce que le, le prix euh, des, des biens manufacturés euh, diminue faut, il faut quand même d'autres débouchés commerciaux parce que la, la seule consommation des américains ça, ça ne suffit pas donc si la classe dirigeante euh, veut continuer à faire du profit surtout qu'il y a des trucs que euh, l'américain moyen ne, ne va pas acheter tu vois le les canons et le matériel militaire, par exemple, qui coûtent extrêmement cher et qui rapportent énormément. Je sais que ça fait partie des droits fondamentaux de ces Américains de porter des armes, mais il euh, y a des limites. Bref, si la classe dirigeante veut donc continuer à faire du profit, il va lui falloir exporter, c'est-à-dire avoir de nouveaux débouchés commerciaux, c'est-à-dire commercer au-delà des frontières américaines. Et ça tombe bien, à la fin du 19e siècle a commencé la construction du canal de Panama, qui permet aux navires de passer de l'océan Atlantique directement à l'océan Pacifique par l'Amérique centrale au lieu de faire comme avant tout le tour par l'Amérique du Sud donc vous imaginez le temps et le, les dangers en plus que, que ça pouvait représenter le canal de Panama euh, va permettre et c'est quand même l'idée dans laquelle il est construit c'est de transporter euh, beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement qu'avant euh, les marchandises d'un côté à l'autre du globe le canal dont la construction a été lancée par l'entrepreneur français d'ailleurs Ferdinand Lesseps qui avait fait d'ailleurs construire le canal de Suez a été reprise par un ingénieur et officier de l'US Army George Washington Goethals. Et il va être mis en service en 1914 entre des mains américaines. Donc, ce qui va conférer aux entreprises du pays un avantage commercial considérable, comme vous pouvez l'imaginer, puisque le canal passe par leur, par leur arrière cour Et c'est sûr que si c'est eux qui fixent qui passe, à quel tarif, quelles marchandises et quel bateau... C'est quand même beaucoup mieux que si c'est les Français. Mais malgré ça, euh, les puissances coloniales, et surtout euh, britanniques et françaises, mais aussi belges, euh, voilà, euh, qui sont étendues en Afrique, en Asie et en Océanie au début du XXe siècle, vont malgré tout continuer de poser un problème aux États-Unis. C'est que les économies des pays colonisés, elles sont fermées aux entreprises américaines. Bah oui, l'intérêt de, de la colonisation, c'était surtout euh, l'intérêt, par exemple, des entreprises françaises ou anglaises, soit. Toujours cette même bourgeoisie au pouvoir en France et en Angleterre, parce que euh, une colonie, ce n'est pas seulement une source de matières premières, c'est aussi un énorme débouché pour vendre tous les biens euh, manufacturés, fabriqués en métropole. Donc, les, la colonisation, enfin, c'est surtout euh, quelque chose qui a trait au profit. C'est un partenariat commercial étroit et exclusif entre la métropole et les colonies, et c'est d'ailleurs ce qu'on va appeler le, le lien privilégié entre la métropole et les colonies. Donc, la classe possédante européenne, n'a absolument pas intérêt à ouvrir ses marchés coloniaux aux biens manufacturés par la classe possédante américaine qui produit beaucoup plus, beaucoup plus vite et qui innove beaucoup plus et beaucoup plus vite. Par contre, la bourgeoisie américaine, elle, a tout intérêt à trouver très vite une possibilité de commercer avec le reste du monde parce que sinon, ils vont se retrouver avec beaucoup trop d'offres par rapport à la demande et ce qui va faire chuter les prix, donc faire baisser leur taux de profit. Et l'occasion va arriver, si j'ose dire, assez à pic, en 1914, l'année de l'ouverture du canal de Panama. Ça tombe bien. Et cette occasion, pour la classe dirigeante américaine, de, de commencer à pousser dans le sens de l'ouverture des marchés au niveau mondial, euh, c'est la Première Guerre mondiale. Alors, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire sur la Première Guerre mondiale, euh, mais parmi les principales euh, raisons de ce conflit, on va trouver précisément le même problème lié au développement de l'ère industrielle et au besoin de commercer pour vendre tout ce qui est fabriqué dans les usines européennes. Parce que l'Allemagne, l'Autriche, l'Empire ottoman n'ont pas su, contrairement à la France ou à l'Angleterre, prendre le tournant de la colonisation, aimeraient bien avoir leur part du gâteau et voudraient eux aussi pouvoir vendre leurs produits à des partenaires privilégiés. Donc cette rivalité entre les bourgeoisies européennes euh, à propos du gâteau que vont représenter les colonies à l'ère du capitalisme industriel. C'est ça la véritable raison de fond de la Première Guerre mondiale à laquelle les différentes puissances européennes se préparent d'ailleurs depuis au moins 30 ans lorsqu'elle éclate en 1914. On le voit, il y a une course à l'armement euh, enfin voilà, et à la production d'armement et de matériel militaire, donc à la production massive euh, d'armes. De, de matos militaires dans les usines qui vont donc avoir besoin de déboucher et tant qu'il n'y a pas de guerre, on ne va pas vendre de canons et donc il va bien falloir trouver un moment où on va les, les vendre tous ces canons qu'on fabrique. Et c'est dans la période pré-1914 aussi que les états unis vont eux développer euh, ce qui va devenir le fameux complexe militaro-industriel à savoir une capacité de production de guerre mais absolument colossale et délirante enfin qui, qui va faire pâlir euh, toutes les autres puissances productives du monde entier et ça, ça va leur être bien utile pendant la première guerre mondiale à laquelle ils ne participeront pas jusqu'à 1917 hein, ils vont euh, laisser les... <rire> les autres s'entretuer, quand même pendant ce temps, euh, ils vont pouvoir vendre tout leur surplus de production militaire aux puissances engagées dans le conflit. C'est-à-dire que, en fait, les mecs ne participent pas à la guerre, mais ils vont vendre leurs armes, donc euh, c'est tout bénéf. Et va en résulter donc à la fin de la guerre un avantage certain donné aux états unis et à sa classe dirigeante, à sa classe possédante, parce que euh, bah, les États-Unis, contrairement aux pays d'Europe, n'ont un... enfin, pas payé un tribut humain aussi lourd que la France ou l'Allemagne du fait de leur éloignement géographique et de leur engagement de dernière minute aux côtés des vainqueurs. Et en plus de ça, ils ont pu vendre énormément de leur production militaire, mais aussi de l'énergie, des matières premières ou encore de la nourriture à leurs alliés qui en avaient besoin puisque euh, en Europe on était passé en, en mode économie de guerre. Ça en fait hein, du, de la transaction et du pognon. Hein. Et en 1918, à côté d'une Europe détruite où tout est à reconstruire, qui pendant 4 ans, 4 très longues années, a subi sur son sol la réalité physique d'une guerre extrêmement meurtrière, extrêmement destructrice. Une Europe qui, de surcroît, a payé les États-Unis pour pouvoir acheter leurs canons et, et, et leur nourriture et leur charbon. Et oui, les industriels américains n'ont pas euh, aidé euh, les Britanniques et les Français gratuitement non plus. Donc en 1918, les USA vont plutôt très bien. Ils ont certes fini par mobiliser leur pays en économie de guerre, mais ils ne l'ont même pas vécu sur leur sol. Et c'est précisément ça qui a permis aux industriels américains de prospérer encore plus. De plus, les États-Unis ne représentent que 2% des morts alliés. Je rappelle que la France, c'est 25% des morts alliés de la Première Guerre Mondiale. Le Royaume-Uni, c'est 15%, et la Russie, qui s'est retirée de la guerre en 1917 pour cause de révolution bolchevique, 30%. Investissement minimal, rendement maximal, avantage USA. Après la Première Guerre Mondiale, du fait de la montée en puissance des États-Unis via leur complexe militaro-industriel, l'ordre du monde s'est donc quelque peu modifié. Hein. Les rapports de force ne sont plus tout à fait les mêmes. Au sortir de la guerre, les puissances impériales européennes sont relativement affaiblies, quand même. Et les États-Unis, soutenus là-dessus par la Russie, qui vient de vivre une révolution et qui, malgré la guerre civile, commence quand même à s'imposer comme une puissance importante, euh, les deux pays vont prendre ouvertement position en faveur du démantèlement des empires coloniaux, donc c'est-à-dire c'est une attaque directe vis-à-vis -vis des Français et des Britanniques. Et à ce moment-là, ce sont surtout les États-Unis qui vont pousser à la décolonisation. Pas par philanthropie, mais parce que, comme on l'a vu, l'Afrique et l'Asie représentaient des marchés très juteux qui leur étaient fermés, puisque les colonies avaient des relations de commerce privilégiées avec leur métropole, soit les puissances européennes. Et l'idée de la décolonisation va faire son chemin, soutenue à la fois donc par les États-Unis pour des raisons commerciales, et par la Russie, enfin puis ERSS pour des raisons plus idéologiques, on va dire, même si les deux euh, sont liés. Et 20 ans plus tard, la Seconde Guerre mondiale, extrêmement destructrice, viendra confirmer cette évolution. Déclin de la vieille Europe perte de puissance des bourgeoisies européennes au profit des industriels américains. On en reparlera dans la deuxième vidéo de cette série. Après 1945 et la fin de la Seconde Guerre mondiale, va commencer la guerre froide entre les deux nouvelles superpuissances, USA et URSS, c'est-à-dire Russie plus toutes les républiques soviétiques qui s'étendaient jusqu'en Europe de l'Est, et incluait, faut-il le rappeler, l'Ukraine. C'était le même pays. En parallèle, les processus de décolonisation euh, vont battre leur plein et on va avoir une foultitude de nouveaux États euh, indépendants qui naissent, et notamment en Afrique et en Asie, plus ou moins dans la douleur, et derrière ça, bah bien sûr, il y aura un enjeu impérialiste de contrôle sur ces États nouvellement indépendants. Avec qui est-ce qu'ils vont commercer Qui est-ce qu'ils vont rejoindre dans le, dans le contexte de la guerre froide Est-ce qu'ils vont plutôt rejoindre le bloc communiste ou le bloc capitaliste euh, Ou est-ce qu'ils seront non alignés, euh, Voilà, comme, comme il y en a qui vont se déclarer Mais fondamentalement, la question, c'est sous la protection de qui est-ce que ces nouveaux États indépendants des anciennes colonies vont se ranger Et surtout, avec qui vont faire du bise Donc les deux rivaux de cette guerre froide, les États-Unis et la Russie, n'ont pas la même stratégie. L'URSS, elle, insiste sur la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et les USA euh, insistent sur la liberté de commercer. L'Europe, de toute façon, après 1945, est complètement euh, hors circuit. Les bourgeoisies européennes sont extrêmement affaiblies. Et ce sont, à partir de 1945... Deux visions du monde qui vont s'affronter pour l'hégémonie sur la planète, celle de la classe dirigeante américaine et celle de la classe dirigeante russe. Et c'est dans ce contexte que les deux puissances vont euh, lancer des, des, des courses. Enfin, ça va être des courses en permanence. Une course à l'armement, la course à la conquête de l'espace. Euh, vraiment les deux gros rivaux et euh, l'Europe est complètement évincée du, du game, hein. enfin, il faut, faut le dire. Et c'est dans ce contexte de rivalité, mais qui va atteindre un, un niveau que... Enfin, que moi je crois je ne m'imagine pas euh, parce que je ne l'ai pas vécu, il va y avoir des, des vagues de, de, de terreur qui vont parcourir le monde parce qu'on va craindre que euh, l'une des deux puissances ne fasse usage de euh, la bombe atomique puisque la course à l'armement nucléaire fait partie aussi de voilà, de la rivalité entre les entre les deux grandes puissances et que bah, cette, cette bombe atomique, on a vu ce qu'elle était capable de faire, euh, à savoir détruire d'un coup euh, hop, des millions de vies, parce que les états unis en avaient fait déjà la démonstration à Hiroshima et à Nagasaki en 1945 afin de hâter la reddition japonaise. Voilà. Donc cet affrontement entre les deux nouveaux géants de ce monde bicéphale, il va se concrétiser dans euh, des guerres, mais pas des guerres directes entre les deux pays, parce que sinon euh, on serait plus là pour en parler, mais euh, dans des guerres euh, dans les pays nouvellement indépendants et qui vont être extrêmement Meurtrière. Je pense notamment à la guerre du Vietnam, qui va quand même durer 20 ans entre 1955 et 1975, la guerre de Corée au début des années 50, ou encore la guerre d'Afghanistan, euh, qui va s'étendre de 1979 à 1989, euh, et, où de toute façon, euh, et où de toute façon, après ça, l'URSS est, est fini. On va, on va en reparler tant de conflits, terrains d'affrontement de la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS. Et c'est là d'ailleurs qu'on on rappellera <rire> que la rivalité entre euh, les États-Unis et la Russie ne date pas de la guerre en Ukraine. Voilà. Mais c'est cette rivalité, avant la victoire finale du modèle américain en 1991, qui va façonner pendant toute la deuxième moitié du XXe siècle l'organisation de l'ordre mondial, les relations diplomatiques et bien sûr la structure économique jusqu'à aujourd'hui. Car si nous sommes aussi affectés par la crise structurelle du modèle du libre-échange mondialisé, c'est parce que nous y avons adhéré. Enfin, nos dirigeants y ont adhéré. On n'a pas trop demandé leur avis au peuple et quand on nous a posé la question, les mecs se sont assis sur nos réponses. Mais c'est pas seulement ça. C'est aussi parce que euh, l'Europe, mine de rien, même si elle est hors circuit, même si les bourgeoisies européennes sont complètement HS, l'Europe reste après 1945 et pendant toute la guerre froide un enjeu absolument central. Économiquement, on va en reparler dans la vidéo suivante, mais aussi géographiquement. Parce que c'est difficile d'oublier que l'Europe a quand même dominé le jeu géopolitique et économique mondial pendant plusieurs centaines d'années et et que là, à partir de 1945, elle va se retrouver coupée en deux entre le marteau du modèle russe et l'enclume des États-Unis. Au-delà des empires coloniaux, les pays d'Europe continentale représentent à eux seuls un énorme gâteau économique et diplomatique que les deux nouvelles superpuissances post-Seconde Guerre mondiale vont se battre pour se partager. Parce que l'enjeu n'est pas des moindres, c'est celui de l'imposition d'un modèle économique et politique qui va bénéficier à l'une ou à l'autre des deux grandes puissances et à leur classe dirigeante. Le modèle porté par la Russie et le modèle porté par les États-Unis étant incompatibles, ce qui va se passer en fait dans la guerre froide, ce sera une lutte à mort pour l'hégémonie, pour la domination économique du monde. Et l'Europe de l'Ouest, et la France avec, va se retrouver après 45 du côté américain. C'est leur modèle que nous allons adopter pour le meilleur, en tout cas pour un temps, comme pour le pire. Et tout ça, ce sera le sujet du prochain épisode. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, je suis très heureuse de vous retrouver après cette absence de quelques semaines. Euh, C'est le temps qu'il m'a fallu pour élaborer cette toute nouvelle série qui, je l'espère vivement, va vous plaire. Parce que j'en je, avais assez en fait de ne pas pouvoir expliquer les choses en profondeur et d'être euh, malgré moi soumise à cette volonté de, de dire le, le enfin, pas le moins de choses possible mais le plus de choses possible en, en un laps de temps le plus court possible. C'est vrai qu'il y a tellement de choses importantes hein, qui se passent en ce moment euh, qu'on a du mal à y voir clair et du coup on pourrait se dire que la solution c'est de produire le plus de contenu possible mais faire ça je pense que ça se ferait au détriment du recul qui est nécessaire aussi pour comprendre ce qui se passe parce que ce qui se passe c'est le résultat direct de décisions politiques et de bouleversements qui se font à l'échelle mondiale et, et ça, il faut l'expliquer, il faut, il faut en parler, mais il n'y a personne qui le fait, parce que les gens dont ce devrait être le, le boulot, les journalistes, et même, euh, en grande partie, je pense, les politiques, hein, parce que leur boulot, c'est quand même de, de proposer une organisation de la société euh, en fonction de ce qui est, et pas en fonction de ce qu'ils aimeraient qu'il soit, mais bon, peu importe, personne ne le fait, euh, parce qu'ils préfèrent tous faire la Pravda, c'est plus confortable, c'est mieux payé, et ça demande pas trop d'efforts, donc, euh, je sais pas, Enfin, moi, je vais allumer la télé, ou je vais essayer de lire des articles, et tout, et et essayer de comprendre ce qui se passe et quand j'éteins le journal sans déconner j'ai l'impression que je comprends encore moins ce qui, passé, ce qui se passe qu'avant d'allumer je me dis que si ça m'arrive à moi c'est que je dois pas être la seule à rester sur cette impression de que, que t'as tous les trucs qui s'enchaînent en fait sans aucun lien où tout est mis au même niveau avec les mêmes où les trucs les plus graves sont mis au même niveau que les polémiques mongoles de l'assemblée et résultat bah, on comprend rien et j'en avais juste euh, marre donc j'ai décidé de reprendre un peu le le truc à zéro de faire table rase déjà pour avoir moi même une vision euh, un petit peu plus claire de ce qui se passe et pour poser euh, aussi euh, pour poser les choses qui me paraissent importantes parce que c'est ça qui permet de, de donner du sens à ce qui se passe et, et si on fait pas ça enfin pour moi c'est un coup à, à devenir barjot donc, euh, donc voilà j'ai décidé de faire ça et oui donner du sens c'est le slogan du fil d'actu comme quoi euh, quand on a lancé l'émission il ya il y a sept ans maintenant on était euh, visionnaire voilà donc tout ça pour vous dire que euh, cette vidéo a pris plus de temps euh, que prévu et ce n'est qu'une toute petite partie de ce que j'ai écrit et qui va venir sur les épisodes suivants euh, comme je vous le disais sur Instagram pour ceux qui me suivent là-bas euh, au début à la base j'étais partie sur une vidéo un peu euh, pour expliquer euh, comment on en est arrivé là et en fait j'ai commencé à creuser et à, et à écrire et je me suis dit mais et, mais, mais, mais en fait il va me falloir un documentaire de plus d'une heure et puis, euh, et puis, et puis j'ai encore continué à creuser et à écrire et, <rire> et je me suis rendu compte que j'avais écrit assez pour faire euh, quasiment un bouquin euh, donc euh, au final j'ai décidé d'assumer que pour aller au fond des choses et pour comprendre, il bah, fallait peut-être pas forcément euh, toujours chercher à faire plus court, euh, le plus court possible parce que de nos jours si on y regarde de plus près euh, le plus court possible c'est souvent synonyme de absence de fond donc j'ai envie de dire tant pis pour les vues euh, si c'est trop long je comprends euh, c'est pas grave je sais que certains trouvent que c'est trop long il y en a certains qui me le disent. mais euh, je veux dire si vous voulez du court euh, et du vide ben, vous allumez BFM, vous regardez les vidéos de brut et vous regardez France TV info. Euh, voilà je ne suis pas là pour faire pareil que sinon mon travail ne servirait à rien. Et au contraire en fait je ne ferais qu'ajouter au bruit ambiant. et je considère que si je faisais ça je ferais partie du problème. Donc euh, Donc non enfin si je me suis lancée sur YouTube, c'est précisément parce que je trouvais qu'il y avait un manque euh, au niveau médiatique, surtout en ce qui concerne les questions euh, politiques et qui concerne donc l'organisation de la société puisque c'est en politique que les décisions se prennent malgré tout ce qu'on voudrait nous faire croire donc qui nous concerne euh, tous et donc, je voilà ne suis pas là pour faire, euh, pour faire du, du remplissage sur du vide. Adressez-vous à Emmanuel Macron pour ça et à ses organes de presse euh, attitrés. Euh, je ne suis pas là pour ça. Digression mise à part. Je vous remercie d'avoir regardé euh, cette vidéo. Je remercie très chaleureusement tous les tipeurs qui me permettent de faire ce boulot. Et croyez-moi, ces dernières semaines, il y a eu un boulot de titan dont voici donc une toute petite partie du résultat. Le reste arrive dans les, dans les semaines à venir. Donc, merci infiniment à vous tous qui soutenez mon travail, que ce soit financièrement ou en mettant des pouces bleus ou en donnant votre avis dans les commentaires ou en partageant les vidéos auprès de vos proches. J'espère que ce premier épisode vous aura intéressé et peut-être fait réfléchir d'une manière que vous n'aviez euh, pas envisagé avant. En tout cas euh, c'est le but recherché. Je ne cherche pas à ce que vous soyez d'accord avec moi mais euh, si j'ai pu vous apporter quelque chose, un, 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 une base en fait sur laquelle vous pourrait avoir une réflexion et vous direz ah ben tiens ça j'avais pas du tout vu les choses comme ça mais oui c'est intéressant mais non je suis pas d'accord parce que moi je croise avec, euh, avec ce que je sais bah en fait euh, je... voilà je considère que mon boulot est fait euh, quand, quand cet objectif est atteint donc n'hésitez pas à me dire euh, dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce premier épisode je vous dis à très très vite pour la suite de cette série sur la crise systémique que nous vivons et bien sûr d'ici là comme d'habitude prenez soin de vous